0: Que bom que podemos testemunhar disto de Deus, mesmo nestas alturas difíceis da vida, a certeza que Deus está connosco. É? E este Salmo 23 fala muito disso, muito disso. Eu estava até ontem à noite indeciso, aquilo que devia falar esta manhã, e durante a madrugada Deus me levou para este Salmo, não é? o Salmo 23. Ah, que verdadeiramente é, é um Salmo incrível, com muitas lições. Hoje eu vou dar alguma, uma meditação no primeiro versículo, mas durante a semana, ao meio-dia, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, vou lançar pequenos vídeos de 10 minutos sobre os outros, dois, os outros versículos do Salmo. Eu penso que este Salmo é claramente um antídoto para a preocupação e uh, eu creio que Deus, quando o salmista escreveu este, este Salmo, ele sabia muito bem o que estava a falar. E se calhar hoje vivemos em tempos que percebemos o quanto nós, às vezes, ficamos carregados pela ansiedade e para a grande preocupação. E o antídoto para essa preocupação é verdadeiramente tu e eu acreditarmos, confiarmos e querermos verdadeiramente que Deus vai cuidar de nós. O Salmo 21, 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou outras versões e dizem, eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Se eu acredito que Deus vai cuidar de mim, então eu não tenho razões para viver ansioso. Eu sei que este às vezes, parecem simplesmente palavras que nós falamos, mas eu espero que seja uma experiência tua e minha nestes tempos que estamos a correr hoje. David sabia muito bem isto. Devido a afirmar isto, ele acreditava que Cristo era o seu pastor. Deus, o Pai, era o seu pastor. Ele entendia como que ele se podia relacionar com, com Deus, como uma ovelha se relaciona com o um pastor e como um filho se relaciona com o um Pai. E David entendia muito bem o quanto as ovelhas necessitavam do cuidado do pastor. David sabia tão bem quanto o destino futuro de uma ovelha dependia da capacidade dela ouvir, entender e seguir o pastor. E quando nós pensamos em Deus como pastor, quando nós pensamos no caráter do pastor, porque a ovelha sabia que todo o seu destino estava estava dependente do caráter do pastor que ela tinha, há três coisas que eu gosto de pensar quando penso em Deus. Primeiro é que ele tem todo o poder. Todo o poder. Ele tem todo o poder para fazer o que tu não imaginas, o que eu não imagino, o que eu não acredito, se calhar, com todo o meu coração. Mas Ele tem poder para fazer todas as coisas. E vemos isso quando Ele criou o Universo e vemos isso hoje, quando nós conseguimos confiar nEle. A segunda coisa é que Ele sabe todas as coisas. Os dias que estamos a viver, que para nós, se calhar, serão únicos na nossa história. Já era um conhecimento de Deus. E a terceira coisa, que não é menos importante, é que Ele te ama e me ama como ninguém me ama. Na verdade, Ele morreu por ti e por mim. A palavra diz que Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. E Ele veio para que tu e eu tivéssemos vida com abundância. E talvez a pergunta fique, mas como é que eu posso viver com abundância nesta altura? Uh, primeiro porque tu e eu podemos ter o nosso relacionamento restaurado com Deus. O livro de Isaías diz assim, todos nós vagueávamos como um rebanho perdido, cada um seguindo o seu caminho, mas o Senhor carregou a consequência de todas as nossas falhas. Todas as nossas falhas. Jesus nos comprou de novo para Ele. Na semana possivelmente vamos ouvir uma história que é a história do barco do Roberto. É uma história de uma criança que, que perdeu o seu barco. Ela construiu um barco, como eu construía quando era miúdo, das cascas do Pinheiro, e, e ele fez aquele barco e tinha muito orgulho no barco que ele tinha. E uma dada altura foi brincar num lago que havia perto da sua casa e, e de repente, com o vento que estava, o barco fugiu para longe dele e ele o perdeu. E passado uns dias, ele estava a, passear, a passar numa, numa loja da cidade e olhar para aquela montra viu o seu barco. E entrou lá dentro e disse ao homem que tinha o barco, e disse assim, olha, este barco é meu. E ele disse, não, este barco não é teu, este barco é meu, porque eu, ele é meu, já o comprei também. E então ele disse, bem, mas eu que o fiz. Sim, mas uma, uma criança passou aqui vendeu-me o barco, então se tu queres, tu volta e deixa-me comprar. E Roberto começou então a trabalhar, a fazer pequenos recados aos pais, aos vizinhos, para restaurar e, e ter aquele barco de volta. E quando ele conseguiu ter dinheiro, o Senhor lhe disse, eu vou guardar para ti. Quando tu tiveres todo o dinheiro, tu podes me comprar. Quando ele teve todo o dinheiro, ele chegou perto daquele homem e disse, olha, aqui está. E pega naquele barco, no seu peito, e diz assim, este barco é meu, tu és meu, duas vezes. Eu penso que Jesus também, quando Ele afirma que Ele é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas, nós entendemos claramente que Ele reclama a nossa posse, a posse da nossa vida, porque primeiro Ele nos comprou, primeiro Ele nos criou para sermos dEle, e depois Ele nos comprou a segunda vez. O livro de Isaías diz que Ele é como um pastor que apacenta o seu rebanho e riu de cajado da sua mão. Leva os cordeiros ao colo e cuida das ovelhas que não têm crias. Ele está basicamente a dizer uma coisa neste salmo, é que ele vai cuidar de ti, ele vai cuidar de mim, ele vai nos guiar, vai nos proteger, vai nos corrigir, vai nos ajudar, se nós deixarmos que ele seja o nosso pastor. E naquela altura, quando um, uma, uma ovelha era pertença de um de um, de um pastor, ele ela recebia uma marca, uma marca na sua orelha, uma marca de leve eterna que ficava, que nunca podia ser desfeita. E também quando tu e eu somos salvos por Jesus, nós temos uma marca em nossa vida que ninguém pode tirar. O Espírito Santo de Deus que habita em nós. E por isso nós podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é o meu e é o teu, Pastor, e nada nos faltará. Agora... Quando entrarmos nesta parte, nada nos faltará ou de nada terei falta. Talvez seja bom lembrarmos David. David, perseguido, pelo seu, perseguido primeiro por Saul e depois perseguido pelo seu filho Absalão. Um homem que sofreu privações, pobreza, angústia na sua alma, no seu espírito, mas ele podia dizer, nada me faltará. E a... Em Filipenses, Deus é muito mais específico quando diz que o meu Deus vos concederá com largueza tudo o que vocês precisam, segundo a riqueza gloriosa de Jesus Cristo. Isto quer dizer que Deus irá de encontro à tua necessidade, não às tuas e aos meus desejos, às vezes, ou às nossas ganâncias, mas verdadeiramente, Ele nos vai dar aquilo que nós precisamos. Deus diz e eu vou, ele não diz, eu posso, Ele não diz, eu vou pensar se será possível, mas Ele diz, eu vou. O que significa que o que está em causa é o caráter de Deus. E, é, e Deus não mente, e Deus não muda. Então Ele diz, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. E eu creio que nesta altura talvez ficas confuso, mas como é que Deus vai suprir todas as minhas necessidades nessas alturas? Bem, é como que um, um seguro de carro uh, completo, não é? Em que tu fazes o seguro completo do carro e de repente tens um arranho no carro e tu sabes que vais fazer o quê? o, o carro vai ser reparado. Ou tu tens uma avaria no motor e o que é que vai acontecer? O motor vai ser reparado. Na Bíblia há mais de 7 mil promessas. Essa é a cobertura de Deus para ti e Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Agora... Quando pensamos em Deus como um pastor, o que é que faz um pastor? Um pastor providencia a comida, abrigo, as necessidades básicas das ovelhas. Um pastor protege, defende dos nossos inimigos. Um pastor guia à confusão das ovelhas, dá-lhes orientação na vida. E finalmente um pastor corrige. A coisa mais surpreendente é que Deus tem prometido fazer estas quatro coisas por ti, se tu confiares nele. Se tu, confias, se tu deixares que eu seja o teu pastor, eu vou providenciar as tuas necessidades, eu vou te proteger dos teus inimigos e in... nada te tocará sem a minha permissão. Eu vou guiar-te nos tempos difíceis, nos tempos que nós hoje vivemos, como nação, como mundo, como universo. Eu vou guiar-te e finalmente. Eu vou corrigir Eu vou tratar o que está mal na tua vida. As motivações do teu coração. Quando nós achamos que Cristo seja o nosso pastor, não iremos ter falta de carinho, orientação, cuidado. E no final seremos plenamente satisfeitos com ele, porque sabemos que ele é plenamente confiança. Nada me faltará. Se eu ouvir os seus conselhos, nada me faltará. Deus trabalha por ti e por mim, como um pastor trabalha para as suas ovelhas 24 horas. faz muito lembrar os episódios que eu vi no, aqui na Serra do Alvão, de pastores com ovelhas lá em cima, no monte. E quando uma ovelha paria, tinha crias, ele como as trazia para casa, como ele cuidava deles, como ele sabia que o futuro daquela ovelha dependia do cuidado, do interesse, da preocupação. E Deus também tem essa preocupação, esse interesse, esse amor por ti e por mim. Ele verdadeiramente, Ele, ele tem todo o poder, Ele sabe todas as coisas, e Ele te ama como ninguém. Talvez a pergunta fique, então, como é que eu posso tornar Deus o meu pastor? Primeiro, tu só podes tornar Deus o teu pastor, se tu o aceitares como o Senhor da tua vida. O Senhor ao meu pastor. Ele não pode ser o teu pastor se ele não for o teu senhor. Os dois atributos andam juntos. Tu não podes pedir para Cristo seja o teu pastor e não permitir que ele seja o teu senhor. Temos de parar de brincar de Deus e deixar Deus ser Deus. O que significa ele ser o teu senhor? O que significa que ele está no controle. Que ele é o teu chefe, ele é o teu gerente, ele é o diretor executivo, ele é o presidente Conselho de Administração, ou seja, Ele está no controle. A pessoa que está acima de ti. E claro, para aceitar Jesus, o que tens que fazer? Jesus, no livro de João, capítulo 10, diz assim, Eu sou o bom pastor. As ovelhas conhecem, ouvem a minha voz e elas me seguem. Ou seja, para tu aceitar Jesus como teu Senhor, tens de fazer três coisas. Primeiro, conhecer Jesus. Segundo, ouvir a sua voz. E terceiro, seguir Jesus. Estas três palavras é o que significam. É o que Jesus está a dizer. Ele me conhece, tu conheces Jesus, tu escutas Jesus e tu segues Jesus. E essa basicamente é a essência do discípulo. Alguém que conhece, que ouve e que segue. E basicamente é, é tu deixar que Cristo guie a tua vida. Claro que nós estamos a falar que não somos responsáveis por aquilo que nós temos que fazer. Não somos responsáveis pelos cuidados que temos que ter nesta altura de crise para não sermos afetados. Mas verdadeiramente o que nós temos que fazer no final de contas também é aprender a depender dele, Deixar o controle da nossa vida. Essa é a única opção que tu tens. Ou seja, tu estás no controle da tua vida ou tu entregas o controle da tua vida. Jesus não, não, não aceita um segundo lugar para ti. Tu não és controle da tua vida, então estás realmente a, a viver na preocupação. E tens muita razão para viver, porque tu não és Deus. Ninguém eu sou Deus. Eu não consigo controlar nada. Obviamente nós percebemos isso tão claramente nestes dias. A segunda coisa é que tu começas a orar sobre todas as coisas. Em vez de te preocupares, começas a orar. O livro de Filipenses é tão interessante que diz... Não andeis inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas orações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com petições e súplicas, ações de graça, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então orar significa simplesmente abrir o teu coração para Deus e dizer tudo o que te preocupa nesta hora. Não é mesmo nesta hora em que estás a ouvir esta mensagem... Abris o teu coração para Deus e dizes tudo o que está dentro de ti. Derramares a tua alma na presença de Deus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E esta ideia é de lançar, ideia é de tirar, é uma palavra grega que significa descarregar, ou seja, unload, descarrega sobre Deus toda a tua ansiedade. Tudo aquilo que se está a te tornar irritado, preocupado, ansioso. Entrega a Deus. E claro, há uma terceira coisa que tu deves fazer. Além de começares, além de, de, de aceitar Jesus como o teu Senhor e Salvador, como o pastor da tua vida, tens de começar a orar sobre todas as coisas e finalmente tens que aprender a viver um dia de cada vez. Porque a vida é assim. Não andeis ansiosos com o dia da manhã, o dia da manhã terá as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. O ensino de Jesus no Sermão da Montanha. Jesus está a dizer, não abras o guarda-chuva até que comece a chover. Hoje é o dia, amanhã será o outro. Não vivas hoje preocupado com o dia de amanhã. Quando tu te preocupas, tu não vai alterar o dia de amanhã. E na verdade tu não podes controlar o amanhã apenas lidas com hoje. E hoje, claro, tu e eu temos que nos fazer o que temos que fazer, tomarmos as medidas que temos de tomar, o futuro pode parecer assustador, mas Deus nos vai dando assim o futuro em pedaços pequenos, que basicamente são pedaços de 24 horas. Por isso é que a oração de Jesus, não sei, na oração do Pai Nosso, diz, damos o pão nosso de cada dia, nos hoje Vencer a preocupação é uma escolha de dia a dia. Não há nenhum curso, não há nenhum DVD para tu aprendas isto, não há nenhuma benção especial, há simplesmente a tua escolha e a minha escolha, de aprendermos a confiar em Deus a cada dia. O que é que te tem preocupado tanto? faz muito lembrar no Sermão da Montanha as palavras de Jesus, quando... Diz, o vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam, por isso procurem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça. Deus sabe o que tu estás a passar, Ele é o teu pastor. Quando tu fizeres isto, quando tu começas a, a pensar neste Salmo de uma forma diferente, e dizes assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez possas lê-lo de formas diferentes, o Senhor... É o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. E tu começas a ver a dimensão deste Salmo. E a guardar este relacionamento que Deus quer ter contigo. Um relacionamento com Deus como um pastor da tua vida vai ser o antídoto do estresse, da preocupação. Tu e eu precisamos de um pastor. Alguém que nos protege, que provê, que orienta e corrige. Wilbur Chapman conta a história acerca de um rapaz com pouco mais de 10 anos que estava a morrer com cancro. Ele foi até à casa daquele menino e, e o menino estava preocupado com a morte e o Chapman disse Eu quero ensinar-te uma coisa. Deixa-me ver a tua mão. A Bíblia diz o Senhor é o meu pastor. Toda vez que tu começas a ficar preocupado com o que tiver a acontecer, lembra-te o Senhor é meu pastor. E agarra, agarra o dedo indicador. E duas semanas depois, aquela criança morreu. No seu sono. E na manhã a seguinte, a sua mãe o encontrou segurando aquele dedo indicador. Eu não sei o que te preocupa hoje, ou se calhar até sei, ou mesmo que se calhar nos preocupa, preocupa a mim, a minha família. Mas eu quero te dizer uma coisa, e quero também ouvir uma coisa, para mim própria, que Deus nos ama e se preocupa com cada um de nós, e Ele nos pode ajudar. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Todos os restos são falsos pastores, são imitadores, mas Deus é o teu pastor, Ele pode ser hoje. Se calhar se tu nunca fizeste um convite para que isto aconteça Eu te quero convidar a fechar os teus olhos e comigo nesta manhã Jesus, eu não entendo tudo Mas eu vi que tu prometeste cuidar de mim Das minhas necessidades, e eu vou confiar em ti Eu vou, quero entregar o controle da minha vida a ti E quero deixar que tu sejas o meu pastor Porque eu sei que se tu fores o meu pastor, nada me faltará a preocupação que eu sinto é simplesmente uma tentativa para eu controlar aquilo que eu não consigo controlar. Eu não quero fazer mais isso. Eu quero entregar o controle da minha vida a ti. Eu quero que tu sejas o meu patrão, o meu gerente, o meu pastor. Eu quero que tu sejas o meu senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que tu me conduzas, porque tu tens um plano para a minha vida. Agora... O curioso, estou a terminar, é que, apesar de termos tal senhor e pastor, a realidade é que muitos cristãos não estão contentes com a autoridade de Deus. Acham-se insatisfeitos, sempre pensando que a relva do outro lado é mais verde do que este lado da cerca. E são crentes que nós, carnais, que nós poderíamos chamar ovelhas Saltadores de cerca. Ou meios cristãos, que querem, se aproveitar o máximo dos dois mundos. Em um livro que eu li há muito tempo, chamado Nada Me Faltará, ele conta uma história e eu vou lê-la para vocês. Esta a história de um pastor que conta a história de uma ovelha real que ele teve. Ele conta assim... Tive, certa vez, uma ovelha cujo comportamento tipificava perfeitamente esta espécie de cristãos. Era uma das mais belas ovelhas que eu possuía. Tinha uma conformação proporcional magnífica. Forte constituição. Um excelente manto de lá. A sua cabeça era limpa, alerta, os seus olhos brilhantes e bem feitos. As suas crias eram sempre cordeiros fortes, que se desenvolviam rapidamente. Mas, apesar de todos esses atributos atraentes, ela possuía um defeito bem grave. Ela era inquieta, descontente, uma saltadora de cerca. Tanto era que eu apelidei a Dona inquieta Essa ovelha causou-me mais problemas que o restante do rebanho. Não importava qual fosse o, pa, o pasto em que o, o rebanho estivesse, ela sempre ficava a rebuscar ao longo das cercas ou do litoral, porque morávamos pé, perto do mar, procurando vãos que pudesse atravessar, a fim de pastar do outro lado. Não que lhe faltasse relva, mas os meus campos eram o meu orgulho e o meu prazer, e um outro rebanho das redondezas re... tinha melhores condições, mas para a vana Aquilo já era um hábito estabelecido. Nunca estava contente com a situação. Muitas vezes, quando conseguia forçar uma cerca daquelas e abrir caminho para o outro lado, acabava encontrando um pasto rabo, queimado e seco, do tipo inferior. Nunca aprendia, porém, a lição e continuava a furar cercas. E se ela fosse única, já era muito desagradável. Mas o pior é que as suas cordeirinhas começaram a fazer o mesmo. Ela seguia um exemplo dela e logo se tornava tão hábeis na fuga quanto a sua mãe. Todavia o pior é que era um exemplo também para as outras ovelhas. E em pouco tempo ela passou a conduzir as outras por mesmos vãos, por mesmos trilhos perigosos junto ao mar. E depois de suportar todas as suas tendências durante aquele verão, cheguei afinal à conclusão de que, para evitar que o resto do rebanho se tornasse inquieto, ela teria que ser sacrificada. Não poderia permitir que uma ovelha teimosa e insatisfeita arruinasse todo o meu trabalho. E foi assim que tomei aquela decisão. Porque eu amava do mesmo modo que amava as restantes do grupo. A sua força, a beleza e vivacidade era uma satisfação para os meus olhos. Mas certo dia tomei o contê e a a A sua tendência de for cerca foi detida. Não houve outra solução para o problema. Era uma ovelha que apesar de todos os meus esforços para lhe dar o melhor que eu tinha, não queria outra coisa. Ela não era como a ovelha que disse: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu espero que tu, neste tempo de crise e dificuldade, tu e eu possamos dizer: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará".